0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 12.30 Uhr mit Astrid Fietz. Bundeskanzler Scholz hat eine Regierungserklärung zu den Folgen des Karlsruher Haushaltsurteils abgegeben. Im Bundestag kündigte er an, dass die Regierung weiter in die Modernisierung Deutschlands
2: investieren wird. Aus Berlin Philipp Eckstein. Bundeskanzler Scholz hat sich nicht für den verfassungswidrigen Haushalt seiner Regierung entschuldigt. Er räumte bei seiner Rede aber ein, mit dem Wissen um die aktuelle Entscheidung hätte seine Regierung anders gehandelt. Das Urteil schafft eine neue Realität, sagte der SPD-Politiker. Und zwar für die Bundesregierung und die Länder. Die Beratungen darüber, wie damit umzugehen ist, seien noch nicht abgeschlossen. Scholz betonte, für Bürgerinnen und Bürger ändere sich im Alltag nichts. Ob Kindergeld, BAföG, Rente oder Wohngeld, all das wird weiter bezahlt. Zugleich kündigte der Kanzler an, die Gas- und Strompreisbremsen werden Ende des Jahres auslaufen. Zuletzt hatte es innerhalb der Ampelkoalition darüber Diskussionen gegeben. Für 2023 soll, so der Plan der Regierung, ein Nachtragshaushalt verabschiedet werden und dafür die Schuldenbremse erneut ausgesetzt werden.
1: Unionsfraktionschef Merz warf dem Kanzler im Anschluss vor, keine konkreten Lösungen zu präsentieren und die Haushaltskrise selbst geschaffen zu haben. Es sei etwa falsch gewesen, dem Wunsch der FDP zu entsprechen, auf Steuererhöhungen zu verzichten und stattdessen ungehemmt alle Klimaprojekte der Regierung zu subventionieren. 5,5 Millionen Menschen haben in Deutschland im Jahr 2022 in Häusern oder Wohnungen gelebt, die sie nach eigener Einschätzung aus Geldmangel nicht angemessen heizen konnten. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamts hervor. Demnach hat sich der Anteil der Betroffenen im Vergleich zu 2021 verdoppelt. Grund seien vor allem die höheren Energiepreise im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Besonders häufig waren laut Statistik Menschen in alleinerziehenden Haushalten betroffen. Auch europaweit ist die Zahl der Menschen gestiegen, die aus finanziellen Gründen ihre Wohnungen nicht ausreichend heizen konnten. In Bulgarien war es jeder Fünfte, im EU-Durchschnitt etwa jeder Zehnte. Deutschland liegt mit einem Anteil von 6,6 Prozent deutlich darunter. Die Außenminister der NATO-Staaten beraten in Brüssel über die weitere Unterstützung der Ukraine. Es sei eine große Herausforderung, die Hilfen des Verteidigungsbündnisses langfristig abzusichern, sagte NATO-Generalsekretär Stoltenberg zum Auftakt des Treffens. Aus Brüssel, Katrin Schmidt.
0: Dabei verweist er vor allem auf die 8 Milliarden Euro extra, die Deutschland gerade zugesagt hat, sowie 2 Milliarden aus den Niederlanden. Er rechnet bei dem zweitägigen Treffen der Außenminister der Bündnisstaaten mit weiterer konkreter Unterstützung. Die sei auch mehr denn je entscheidend angesichts eines düsteren Umfelds. Wintereinbruch, intensive Kämpfe und eine scheinbar festgefahrene Situation auf dem Schlachtfeld. Nach den jüngsten Drohnenangriffen auf Kiew müsse man auch von weiteren umfassenden Attacken dieser Art auf ukrainische Städte rechnen, so Stoltenberg.
1: Der US-Journalist Evan Görschkowitsch bleibt bis mindestens Ende Januar in russischer Untersuchungshaft. Das hat ein Gericht in St. Petersburg entschieden. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, Informationen über die russische Rüstungsindustrie gesammelt zu haben. Aus Berlin, Jürgen
2: Buch. Görschkowitsch sitzt bereits seit März in Untersuchungshaft. Er war auf einer Reportagereise in Jekaterinburg festgenommen worden. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB erklärte, Görschkowitsch habe auf Anweisung der USA ein russisches Militärunternehmen ausspioniert. Der Reporter selbst und sein Arbeitgeber, das Wall Street Journal, weisen die Anschuldigungen zurück. Auch die US-Behörden erklärten, die Spionagevorwürfe seien unbegründet. Die russische Justiz hat bisher keine Belege für ihre Anschuldigungen veröffentlicht.
1: Eine internationale Ermittlergruppe hat bei Razzien in der Ukraine den mutmaßlichen Anführer eines Hackernetzwerks festgenommen. Wie die europäische Polizeibehörde Europol mitteilte, wird dem 32 Jahre alten Mann und vier weiteren Tatverdächtigen vorgeworfen, mit sogenannter Ransomware hohe Millionenbeträge erpresst zu haben. Die Hacker sollten demnach rund 250 Server mit Verschlüsselungssoftware infiziert haben. Betroffen waren demnach Unternehmen und andere Einrichtungen in 71 Ländern. Europol sprach von einem beispiellosen Einsatz, bei dem die ukrainische Polizei von mehr als 20 Ermittlern aus Deutschland, Frankreich, Norwegen und den USA unterstützt wurde. Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul hat einen weiteren Ausbau der Breitbandnetze in Deutschland gefordert. Es müsse sichere Kommunikation zum Beispiel zwischen Krisenstäben und Leitstellen geben, sagte der CDU-Politiker zur Eröffnung einer dreitägigen Messe zu dem Thema. Aus Köln, Jochen
0: Hilgers. Reul schilderte, dass er bei Fahrten durch das Bundesland NRW immer wieder durch Funklöcher fahre. Es könne aber nicht sein, dass Einsatzkräfte in bedrohlichen Situationen ohne Kommunikationsmöglichkeiten seien. Der Vorsitzende des Bundesverbandes Professioneller Mobilfunk, Bernhard Klinger, sagte bei der Eröffnung, die Bedrohungslage habe sich nicht entspannt. Genau das Gegenteil sei der Fall. Der Ukraine-Krieg und auch der Terror der Hamas hätten weitreichende Konsequenzen für die Sicherheitslage in Deutschland. Die Zahl der Cyberangriffe würde zu und nicht abnehmen. Die zunehmende Digitalisierung schaffe auch Angriffsflächen. Es gebe mehr Sabotage und Spionageattacken. Das waren die Nachrichten.